0: Il m'a dit « Tu sais, t'es ma fille, c'est devenu hyper dur. » Moi, quand je me suis lancée, voilà, c'était les années 68, c'était la folie, il n'y avait pas beaucoup de chanteurs. Puis ensuite, il y a eu tout, tout ce moment où les gens consommaient la musique, achetaient des albums et tout. Aujourd'hui, on sait que c'est plus pareil. Donc euh, voilà, il m'a dit « Je ne veux pas que tu sois déçue, puis on va te critiquer parce que t'es ma fille, etc. » C'est vrai que les gens ont souvent une dent contre les filles d'eux, les fils d'eux, etc. C'est vrai que c'est un, un peu compliqué. Je reçois souvent des, des messages vraiment, vraiment horribles sur les réseaux.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la plus jeune des filles de Julien Clerc. Elle aussi autrice, compositrice et interprète, et deux ans après son premier album, elle sortira son nouveau disque à part entière ce vendredi 8 octobre. Un nom pas choisi au hasard quand on connaît son désir de s'affirmer dans sa singularité. J'ai le plaisir de recevoir Vanille. Salut Vanny.
0: Salut Jordan. Comment tu vas Bah plutôt bien et toi
1: Bah super, je suis très contente de te recevoir dans dans mon émission exquis, donc un podcast qui décompose les parcours inspirants et je trouve que le tien, il est à bien des égards et on va décortiquer tout ça ensemble euh, si t'es OK.
0: Avec plaisir.
1: Donc on va revenir vraiment sur euh, toute ta vie, enfin dérouler ouais. vraiment depuis le départ. Déjà, je voulais savoir où tu étais née et où as-tu grandi
0: Je suis née et j'ai grandi à Paris. Et j'ai toujours été beaucoup sur les bords de la Dordogne où je vis aujourd'hui, près de Bordeaux, là d'où vient toute la famille de ma mère. Donc j'ai toujours eu
1: cette attache là-bas. Donc tu parles de, de ta maman Virginie Coperi-Effel, j'espère que je le prononce bien. Oui. Une grande cavalière, je crois, spécialisée dans le saut d'obstacles. Je connais mal l'équitation, mais aussi avec d'autres casquettes, éleveuse de chevaux et je crois qu'elle organisait des, des jumping. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous parler d'elle en quelques mots de son activité du moins
0: Ouais, je dirais que c'est une femme libre. C'est une femme douce. Elle fait beaucoup d'activités, effectivement. Elle élève des chevaux et c'est là, là où on, on est un peu toutes en ce moment, surtout avec le confinement, etc. Moi, je vis, je vis là-bas maintenant, enfin, c'est ma base. Et en gros, on a l'élevage de chevaux et on est un peu toutes autour. Ma mère, ma tante, mes cousines. Voilà, je suis d'une famille de femmes. Effectivement, elle, elle organise un jumping en face de la Tour Eiffel tous les ans qui s'appelle Paris Eiffel Jumping.
1: Et je crois que cet amour des chevaux, il existe depuis euh, des générations.
0: C'est son père qui a commencé ça, donc ce n'est pas, bah pas si vieux. Si vieux mais c'est lui qui avait l'amour des chevaux et qui avait ses euh, terres où il y avait des vignes. Et c'est lui qui a décidé de commencer euh, les chevaux.
1: Et Eiffel, tu es une descendante de Gustave Eiffel, ce n'est pas une, une légende urbaine. <rire> c'est vrai, oui. C'est marrant parce que j'ai reçu dans ce podcast Caroline Bongrand, qui est la scénariste du... Film Eiffel avec Romain Duris. Ah oui. Et elle me disait qu'elle avait fait valider son film à l'ADGE, donc euh, l'association des descendants de Gustave Eiffel. Oui. Est-ce que ta famille en fait partie, par exemple
0: Pas vraiment, non.
1: Non, non. Bon, J'imagine qu'il y en a tellement. Ouais, euh, il
0: y en a beaucoup, beaucoup, et euh, non, on fait pas partie, non, de cette euh, assaut.
1: Ton papa est Julien Clerc, on le sait. Moi, j'ai pas envie de te poser la question. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être la fille de Julien Clerc Mais plutôt, comment l'as-tu vécu Parce que n'est pas commun d'avoir un père euh, qui est connu euh, vraiment. Euh, quand on dit son nom, on voit son visage, son parcours. Comment tu l'as vécu, toi, cette enfance
0: Moi, je l'ai vécu plutôt, plutôt bien parce qu'on va dire que lui, dans sa personnalité, il est très maternel. C'est-à-dire que quand il était là, fin, quand il n'était pas en tournée, etc., c'est quelqu'un qui fait à manger, qui fait les devoirs, qui vient chercher à l'école. Donc, il y a ce côté très normal, entre guillemets. Ce n'est pas une figure showbiz qui fait plein de frasques ou des trucs. Donc, j'ai grandi, je dirais, très sainement et ensuite euh, bien sûr que j'ai toujours eu le regard des gens sur moi des gens euh, à l'école quand on est plus jeune des gens qui veulent traîner avec toi juste parce que euh, ton père c'est Julien Clerc et qu'ils veulent venir voir comment c'est chez toi et tout donc on va dire que humainement oui j'ai eu beaucoup de déceptions euh, par rapport à ça et av avec la personne mon père euh, en tant que tel voilà, comme c'est une personnalité plutôt tranquille, pas showbiz, vraiment passionnée de sa musique, ça a été plutôt simple. Et surtout, il m'a donné ce goût et cette passion de la musique sans jamais me, me pousser. Mais il m'a fait écouter quand même de la super musique depuis que je suis née, de la chanson française, Ray Charles, par exemple, Chuck Berry, Brassens, tout ça. Donc, ça a été très riche pour moi de, de, de grandir avec lui.
1: Avec lui, mais aussi avec tes frères et sœurs oui. Je crois qu'il a cinq enfants et je crois que lui-même était fils de parents divorcés. Et je crois qu'il a œuvré justement pour créer une grande famille recomposée. Est-ce que tu peux nous, nous en parler de, de cette tribu
0: Oui, euh, j'ai deux grandes sœurs avec qui j'ai beaucoup de différences, 14 ans et 10 ans de différence, Angèle et Jeanne, qui sont donc les filles de Mew, de Mew Mew l'actrice. Et ensuite, il y a eu donc, euh, ma mère et il y a eu moi et ensuite mon frère. Barnabé. Et aujourd'hui, mon père est avec une femme qui s'appelle Hélène Grémillon, une auteure avec qui ils ont eu Léonard, mon dernier petit frère, euh, qui a 13 ans. Donc la différence entre Angèle et Léonard, c'est-à-dire que Angèle a, tant que je calcule, euh, <rire> 47 et Léonard a 13 ans.
1: <rire> et euh, Angèle, justement, euh, elle est scénariste à la télévision. Jeanne, elle est réalisatrice. Je crois qu'elle a oui. adapté, euh, celle qui a adapté Fleabag, une série euh, britannique... Euh... En version française, Mouche. Oui, Camille exactement. Cotin. Bon, Toi, on le sait, tu es dans la musique. Tes petits frères, euh, visiblement, ils, ils ont voilà, ce, ce goût artistique euh, également. Tout ça, euh, ça a été naturel, ce, 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 le côté musique, le côté euh, réalisation. Où vous aviez d'autres passions quand vous étiez enfant. Vous avez fait du sport, du cheval, j'en sais rien.
0: Oui, moi, j'ai fait l'école du cirque et j'ai monté à cheval, évidemment, vu le, les origines maternelles que j'ai. Et sinon, euh, oui, mais mes sœurs ont fait du tennis, euh, etc. Mais je pense que oui, on a grandi dans un monde artistique qui a forcément déteint sur nous. Après, pour moi, la musique, ça n'a pas du tout euh, été évident. J'ai commencé vraiment tard. Hein. J'ai commencé à toucher une guitare vers 21, 22 ans. Et euh, l'écriture est venue euh, que deux, trois ans après. Donc, euh, si tu veux, moi, je me suis vraiment lancée euh, un peu toute seule. J'ai appris la, la guitare sur YouTube, tu vois
1: Ouais, on va en parler de tout ouais. ça, d'ailleurs. Mais vraiment, le, la musique, toi, pour dire que c'est une passion depuis euh, ton enfance, je crois que tu es même montée sur scène à des concerts de ton père.
0: Oui, ouais, je pensais qu'à monter sur scène. Alors, J'avais trouvé une fan qui m'avait donné un bouquet. Donc là, j'ai dit un bouquet de fleurs. Donc là, j'ai dit, c'est vraiment ma chance de monter sur scène. Je ne vais pas me faire engueuler parce que ça le rendait dingue, mon père. Il me disait, veux-tu arrêter de monter sur scène <rire> Donc du coup, après, j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça le... Ça le, ça le rendait furieux. Donc j'avais quand même peur de me faire engueuler.
1: Et ce que je voulais savoir aussi, c'est que je m'intéresse forcément voilà, au travail de mes invités, à leur parcours, mais aussi à leur caractère. Moi, je voulais savoir quel genre d'enfant, mais aussi d'adolescent tu étais. Tu étais plutôt timide. Au contraire, tu avais le bagout, tu faisais rire à la galerie.
0: Ouais, moi, j'étais très, très gai. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Je ris encore beaucoup aujourd'hui, mais voilà, je pense que c'était une de mes marques de fabrique de, de rire fort. Et beaucoup. Euh, je mangeais beaucoup, beaucoup de bonbons aussi. J'ai <rire> un peu arrêté, <rire> heureusement. J'ai eu beaucoup de caries. Donc voilà, donc j'étais surtout dans, dans cette gaieté. Euh, on va dire que la mélancolie et la prise de conscience de euh, la dureté de la vie euh, conviennent euh, de n'importe quel milieu. L'existence nous amène des choses difficiles à, à surmonter. » Et même si euh, on a eu euh, des décès ou des choses dures qui se sont passées dans la famille, c'est vraiment qu'à partir de, de 17 ans que j'ai réalisé ça et que j'ai commencé à, à ressentir le sentiment de mélancolie. Mais avant ça, j'étais vraiment tout le temps dans un truc euh, très, très gay. D'accord. Ouais.
1: Et vers 17 ans, d'ailleurs, après le, le bac, as fait quoi comme étude
0: Alors, j'ai fait euh, des études de communication et production. Donc, j'ai fait quand même cinq ans. Hein. J'ai fait euh, jusqu'au Master 2. J'ai eu la chance de pouvoir euh, étudier à l'étranger. Donc, c'était vraiment mon truc. Donc, j'ai habité deux fois en Espagne, une fois quatre mois et une fois un peu plus d'un an. J'ai habité aussi un an à Londres et j'ai passé des, euh, des, des superbes années. Et c'est euh, ma dernière année à Londres où là, j'ai vraiment commencé, euh, commencé la musique et, euh, et un petit peu l'écriture.
1: Tu parlais de la guitare tout à l'heure, je crois que c'est ton petit ami de l'époque qui t'a fait apprendre la guitare.
0: Oui, qui m'a dit en tout cas, qui m'a mis le pied à l'étrier, exactement, et euh, qui était musicien, lui, dans un groupe qui s'appelle Hangar. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ce groupe, version originale, c'était leur, leur chanson, euh, qui, a, qui a pas mal tourné en radio et tout. Et du coup, voilà, oui, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Il y a une autre personne aussi qui s'appelle Freddy Coella, qui est un grand, grand guitariste français. Euh, qui a aujourd'hui une soixantaine d'années, qui a fait partie de Cookie Dingler. Tu sais, voilà, ouais. nest pas, tomber. Ouais. Voilà. <rire> et lui, euh, il a habité très longtemps aux, aux États-Unis et je l'ai rencontré. Euh, lors d'un voyage à Los Angeles, que je faisais pour du tourisme. Et lui, on s'est rencontrés, je lui ai dit « mais j'adore le blues et tout ». Il m'a dit « ah bon, mais c'est dingue que quelqu'un de ton âge aime le vieux blues et tout comme ça ». Et on a connecté musicalement, et c'est aussi une des personnes qui m'a dit « tu sais, tu devrais écrire, tu devrais tenter et tout ». Donc j'ai ces deux personnes-là, mon petit copain de l'époque et Freddy Coella qui m'ont poussé sur ce chemin musical les remercie du coup. Il
1: n'y a pas d'âge pour se lancer dans la musique mais toi et plus que quiconque tu avais un bagage de départ énorme pour te lancer plus ouais. tôt mais euh, c'est cette mélancolie dont tu te parlais tout à l'heure qui t'a poussé à écrire ça a vraiment, euh, ça ouais. A vraiment aidé.
0: Ouais, ça m'a vraiment aidé et aussi euh, j'ai commencé à lire beaucoup et ça a commencé à être vraiment une passion pour moi et donc euh, la lecture euh, amène l'écriture. Oui. Euh, quand, on est, quand on est vraiment passionné par ça, effectivement, cette mélancolie, la vie, le fait de, de vivre des choses, euh, des moments heureux ou des épreuves, euh, moi, ça a vraiment éclairé ma vie hein, de commencer à écrire. Quoi, parce que rien que chanter une chanson sur sa guitare, ce n'est pas une chanson des Beatles, euh, n'importe quoi, ça apporte une satisfaction. C'est vraiment un truc, euh, c'est un médicament de l'âme. Enfin, je sais pas, mais c'est c'est inouï. Quoi. Donc moi, j'encourage n'importe qui, fin, même à 50, 60 ans, j'en sais rien, mais commencer l'apprentissage d'un instrument, c'est un truc extraordinaire.
1: Moi, ce que je trouve euh, complètement fou dans ton parcours, c'est, euh, voilà, j'en reviens à ton papa, il aurait pu, euh, je ne sais pas, te, te former euh, à la guitare quand il a vu que tu, que tu commençais à, à aimer ça. Et non, toi, tu as appris, tu l'as dit tout à l'heure, sur YouTube, ouais, comme, euh, euh, comme euh, voilà... Le... Oui,
0: Ouais voilà j'ai appris euh, et ben bah, au tout début bah, j'habitais encore à Madrid donc je, ne, je au début on comprend rien donc j'étais là mais qu'est-ce que c'est donc euh, les, les différentes tonalités etc les accords et puis euh, voilà petit à petit je me suis, euh, suis familiarisé donc je, je place mal mes doigts et tout enfin je joue d'une manière euh... ouais mais tu
1: joues super bien ouais. pour t'avoir vu un <rire> peu plus tard Pierre.
0: merci <rire> Et à force de, voilà, à force de travailler, euh, d'écouter, de chercher, euh, euh, on crée aussi euh, euh, sa manière propre euh, de jouer. Et donc, euh, ce truc autodidacte, euh, c'est pas mal. Et parfois, je, je croisais des musiciens, etc. Et si j'avais des questions un peu plus techniques, euh, on peut aussi euh, leur poser. Euh, voilà. Après, c'est sûr que ce n'est pas une formation classique, hein, ça, je te confie.
1: Tu l'as gardé euh, secret, ce début dans, dans la musique, soit auprès de ta famille, de tes amis c'était vraiment d'abord pour toi un exutoire
0: ouais c'était très personnel et après très vite quand même j'ai commencé euh, ben, mon colloque à Madrid que je salue ici s'il si nous entend il était au bout de sa vie il en pouvait plus mais c'est horrible parce que tu parce qu'au début quand on est avec quelqu'un qui apprend un instrument qui vient de commencer c'est c'est dur hein, pour Encore les la oreilles
1: guitare, ça avait ça avait été le violon ouais, c'est clair
0: <rire> mais donc je m'en rappelle il était oh là 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 et donc quand il a écouté mon premier disque il m'a il m'a dit Vanny. On revient de loin là. De ouais. là.
1: Et tu as dit dans une interview que, en plus de ne pas t'avoir aidé, mais sans te décourager non plus, voilà ton père, plus par inquiétude je pense, il t'a pas encouragé à faire ce métier.
0: Non, 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 il m'a pas encouragé. Euh, mais effectivement, c'était bienveillant. Hein. Il m'a dit « Tu sais, t'es ma fille, c'est devenu hyper dur. » Moi, quand je me suis lancée, voilà, c'était les années 68, c'était la folie, il n'y avait pas beaucoup de chanteurs. Puis ensuite, il y a eu tout ce moment où les gens consommaient la musique, achetaient des albums et tout. Aujourd'hui, on sait que c'est plus pareil. Donc euh, voilà, il m'a dit « Je veux pas que tu sois déçue, puis on va te critiquer parce que t'es ma fille, etc. » C'est vrai que les gens ont souvent une dent contre les filles d'eux, les fils d'eux, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je reçois souvent des messages vraiment horribles sur les réseaux. Mais moi, je voulais le faire. Donc, je pense que quand on veut faire quelque chose, il faut aller au bout. Et moi, je préfère être déçu ou avoir un échec plutôt qu'un regret. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait mon premier album. Là, j'ai la chance de pouvoir en faire un deuxième. Comme quoi, j'ai raison de continuer.
1: Et pour dire à quel point tu as été complètement indépendante dans cette volonté de faire de la musique, donc je parlais déjà de l'apprentissage d'un instrument. Et aussi, euh, voilà, tu n'as pas fait euh, ces premières parties comme certains, voilà, qui critiquent les filles et fils de pouvaient le penser. Non, tu as fait vraiment. Euh L'école standard, c'est les bars. Ouais. Tu as trois personnes qui t'écoutaient ou tu entendais les fourchettes euh, craquer. Ouais,
0: ouais, ouais, exactement. C'était formateur, j'imagine. Ouais, alors moi, j'ai fait tous les bars les plus pourris que tu peux imaginer et d'autres <rire> aussi un, un peu mieux. J'ai fait un peu tout. Je me rappelle d'un concert où le, le groupe précédent avait carrément vomi sur la sono. Enfin, des trucs, mais à dormir debout. Donc, <rire> donc du coup, j'ai vraiment, vraiment écumé tous les bars, les petits clubs de Paris et ça ouais je pense que ça m'a vraiment formé d'un coup quand tu arrives à capter l'attention avec tes chansons que personne connaît de 4 5 personnes et que tu vois qui rentrent vraiment avec toi c'est déjà euh, c'est déjà génial en fait de pouvoir euh, faire rentrer dans ton univers euh, 4 5 inconnus qui sont là dans, dans ce rade <rire> donc voilà donc petit à petit euh, et c'est grâce à en jouant dans ces rades que j'ai trouvé mon, mon, la première personne qui m'a signée en édition hein, Bertil David euh, qui travaille chez euh, Universal Publishing et, c et voilà je faisais la première partie d'un groupe qui s'appelait le Spark là à l'époque enceinte un truc dans une cave et puis il se trouve que ce mec était là euh, un, un éditeur et c'est comme ça que et le lendemain il m'a envoyé un message sur Facebook et c'est comme ça que l'aventure a vraiment commencé pour moi euh, professionnellement
1: moi, ce que je voulais te demander, c'est euh, comment... Euh, bon, donc, il y a eu cette rencontre. Quand les chansons sont nées en guitare voix, est-ce que tu as su tout de suite, immédiatement, euh, comment les habiller
0: Non, ça a été un long parcours. Euh, ça a été un accouchement très difficile, on va dire. Parce qu'au début, voilà, comme moi, je... Je faisais de la musique depuis pas très longtemps, etc. Et c'est quand même un long chemin musical. Là, pour le deuxième, ça a été beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus clair. Je sais beaucoup mieux ce que je veux parce que maintenant, j'ai plus d'expérience. Mais pour le premier, ça a été beaucoup de recherche. Ouais. Et des ratés, on a enregistré des trucs, c'était pas bien. Je me retrouvais pas, on ne se retrouvait pas, on ne se retrouvait pas les guitares voix donc, euh, on ne retrouvait pas la magie du guitare-voix, tu vois, entre guillemets. Et c'est ensuite euh, quand je me suis dit, voilà, moi, j'ai des origines de la Guadeloupe, donc j'ai ce métissage en moi euh, de manière assez forte. Je pense que je suis l'enfant de, de mon père qui ressemble vraiment le, le plus à sa mère, à lui, qui était la Guadeloupéenne dans la famille. Donc, du coup, euh, quand j'ai eu l'idée de, de faire ce, ce truc un peu bossa nova à la française qui correspond à cette musique métissée, ça m'a débloqué quelque chose, quoi.
1: J'ai oublié de le dire, donc ton nom de scène, euh, c'est celui de ton nom à l'état civil, euh, ouais, Vanille. Oui. Et, euh, et je crois qu'il y a eu un bras de fer quand ton père euh, est allé déclaré à l'état civil. Euh, parce que Vanille, visiblement, l'administration ne voulait pas, euh, non, tu il
0: voulait... Non, il voulait pas que je m'appelle comme ça. Non, ils ne voulaient pas que je m'appelle comme ça. Ils ont dit ça va être une catastrophe, on va se foutre de sa gueule à l'école, je ne mettrai pas Vanille en premier prénom a dit la dame de la mairie à mon père. Donc, mon père, au lieu de se battre, etc., il a dit, euh, bah, mettez Elisa en premier et moi et Vanille en deuxième et moi, je l'appellerai Vanille, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai toujours grandi en étant Vani puisque c'est mon prénom. Et là, euh, voilà, il y a, a 3-4 ans, je me suis battue pour mettre maintenant mon vrai prénom, à savoir Vani en premier, en prouvant que euh, je m'appelle comme ça depuis que je suis née. J'imagine
1: je... que ça ne s'est pas fait comme ça.
0: Non, non, il a fallu faire une pile de papiers d'attestation et tout.
1: Et c'était pas compliqué, ne serait-ce que pour euh, prendre un avion Si, fait. si,
0: si, ça me posait beaucoup de problèmes parce que <rire> j'oubliais tout le temps. Donc je mettais Vanille Leclerc. et C'était Elisa en premier. Donc j'étais à ah, merde et tout. Un jour, je n'ai pas pu monter à, dans, dans un avion à cause de ça. Vraiment, dans mon quotidien, c'était vraiment euh, embêtant. Quoi.
1: Tu l'as dit, ton nom de famille, c'est Leclerc. Donc du coup, je comprends pourquoi tu n'as pas mis Vanille Leclerc. Parce que là, ça aurait été carrément racoleur.
0: Oui, ouais, exactement. Le, le
1: pseudo de ton père. Et Leclerc, tu t'avais pas envie de mettre ton nom
0: Non, je trouve que Vanille tout court, ça suffit pour un nom de scène.
1: <rire> Donc pour revenir à ta musique, tu l'as dit, une musique sud-américaine, un peu bossa nova, cultivée un petit peu par tes origines guadeloupéennes. Et tu as enregistré ton album au Brésil. Ouais. le Donc j'imagine avec les musiciens du cru.
0: Exactement, ouais. Ça
1: apporte vraiment une différence
0: Ah oui ah, pour moi, oui, parce qu'en euh, gros, il y avait cette âme dans le son, cette vérité, parce que euh, je ne dis pas que les Français ne peuvent pas jouer la bossa nova. Déjà, ils ne le joueront sûrement pas aussi bien que les Brésiliens, et même s'il y en a certains qui le jouent très bien. Jouer là-bas avec des musiciens du cru, pour moi, c'était un rêve réalisé. J'ai passé deux semaines et demie, mais de dingue, euh, là-bas à enregistrer. C'était fou, quoi.
1: C'est courageux quand même de la part de, de ton label.
0: Ah oui, oui, c'est Julien artiste. Creusard euh, qui m'a signé. Alors euh, j'ai dit, je veux enregistrer au Brésil, c'est <rire> mon rêve et tout. Je te jure, c'est ça qu'il faut faire. Le mec a dit oui, il <rire> faut vraiment qu'il soit fou. Mais c'est sûr que ça n'avait pas vraiment de réalité euh, économique de m'envoyer au Brésil. Et encore, comme là-bas, les, les studios sont moins chers et tout, je pense qu'il est voilà de retomber à peu près sur ses pattes. Mais c'est sûr que ça paraît dingue dit comme ça, quoi.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus, voilà, d'avoir de, des, des musiciens qui savent jouer ce style-là L'environnement, il joue aussi.
0: L'environnement, il joue, mais c'est surtout l'ambiance humaine qu'il y a au Brésil. il ben, y a ce truc hyper gay, hyper enjoué, euh, enjoué de la vie. Je pense que là-bas, la vie est, est, est tellement dure que le mec qui travaille, le mec qui vient jouer avec une française, il a pas l'habitude et tout. C'est un truc un peu nouveau. C'est tout de suite énormément d'enthousiasme. Euh, voilà, c'est c'est les mecs, il, il, il vient faire sa congasse, par exemple, et ensuite, il reste toute la journée à écouter, à chiller dans le studio avec nous. Je veux dire, il ne fait pas sa congasse et il s'en va. Donc, au bout d'un moment, parfois, on était 15 dans le studio, quoi. C'est un truc de fou, tu vois. Et machin, vient avec son pote et tout, quoi, à la, à la brésilienne, à la, à la latine, en fait. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche et qui me parle énormément. Donc, du coup, on a fait ce disque dans une ambiance de gaieté d'enthousiasme fabuleuse, et j'espère que ça se ressent euh, sur le disque quoi.
1: sur le disque mais aussi euh, ça se ressent euh, quand on parle avec toi, quand on te voit ne serait-ce que par les vêtements que tu pouvais mettre en tout cas sur le premier album, très ouais. coloré euh, ouais. très gay en tout cas ouais. ton premier album s'appelle Amazona. Oui. Amazon. petit clin d'œil euh, aux chevaux, au côté euh, équestre
0: ouais, oui, et ouais. femme libre et, euh, et aussi l'Amazone euh, qui ouais. passe euh, par le Brésil donc du coup oui c'était quelque chose qui regroupait un peu, euh, un peu tout ça et c'est aussi la chanson qui ouvre l'album et donc euh, euh, ce titre effectivement pour moi faisait écho à toutes ces choses qu'on a mentionnées.
1: Très beau nom d'album, en tout cas j'aime beaucoup. Et quand on l'écoute, euh, donc il y a ce côté guitare dont on a parlé, cette ambiance sud-américaine, mais il y a aussi euh, les paroles et, et l'importance des, des textes. Qu'est-ce que tu voulais transmettre toi dans, avec ces mots Surtout moi maintenant qu'on sait l'importance que, que ça avait pour toi.
0: Ouais. Toujours aujourd'hui, j'ai envie de transmettre euh, des émotions, par des émotions ou des sentiments euh, vécus, soit par moi, soit des personnes très proches, parce que moi, j'écris que sur ce que je vis ou ce que je crois connaître. Donc, c'est ça, moi, que je veux transmettre euh, par ma musique. C'est pour ça que j'essaye d'être à chaque fois le plus sincère possible. Et là, dans le deuxième album... Je pense que je me suis encore plus rapprochée de, de ça. Moi, j'aime être touchée par la musique, donc j'ai envie d'essayer de toucher les, les autres en étant le plus sincère possible sur le sentiment que j'ai pu ressentir au moment où je l'ai ressenti.
1: En tout cas, tu parles beaucoup de relations humaines. Ouais. Il y a de l'amour, de l'absence, de la solitude. Et ce que j'aime, c'est que comme tes textes sont assez mélancoliques et ta musique assez lumineuse, il y a vraiment ce côté justement lumineux et un peu sombre Ouais. Tu voulais cet équilibre
0: Oui, ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose qui était complètement voulu. Parce que pour moi, c'est ça la musique brésilienne. C'est le contraste entre les musiques plutôt gaies et euh, les textes toujours mélancoliques ou personnels. Et c'est quand même ça la vie. C'est un, un équilibre entre euh, euh, la lumière... Euh, et toutes les belles choses qui nous sont données de, de vivre et toutes les épreuves que chacun, que chaque être doit euh, traverser pendant euh, l'existence.
1: On parlait d'enfants de, divorcés, donc comme c'était le cas de ton papa, de toi et de moi.
0: Ouais. Et moi, il y a un morceau
1: que a, qui m'a marqué c'est l'enfant de l'amour. Ouais. Dans le refrain, tu dis, euh, tu me corriges si, si je me trompe, si j'ai le fruit de la passion qui, qui dure, dure ou le fruit d'une déchirure.
0: Est-ce ouais, voilà.
1: Est que tu peux nous parler de ce, de ce morceau
0: ben, moi, donc du coup, mes parents se sont séparés à... quand j'avais 17 ans. Mon frère avait 8-9 ans, donc euh, j'ai vécu vraiment... Euh, euh, la séparation, c'était très très dur euh, pour lui. Et nous, on est quand même des générations de, de, de parents euh, divorcés. quoi ouais. Donc moi, cette chanson, L'enfant de l'amour, je l'ai écrite euh, vraiment pour tous les enfants euh, qui ont quelque part ces, cette déchirure en eux. Et aussi, euh, quelque part, pour les parents qui se séparent, qui peuvent parfois culpabiliser. Voilà, En tout cas, euh, celle-là, elle, elle vient vraiment du cœur. Ouais.
1: Deuxième chanson qui, qui vient de cœur de ce premier album, c'est La haut ouais. dans laquelle tu adresses un, un joli texte à ta grand-mère maternelle, je crois. Oui, exactement. Et tu as demandé justement à ton papa de composer euh, cette chanson, parce ouais. que je crois qu'il s'appréciait euh, ouais, mutuellement.
0: Ils il mutuellement, oui.
1: Et c'est là où se résume d'ailleurs le, le, le travail avec ton père, sur cet album en tout cas. Oui. Et justement, tu as fait appel à lui pour le symbole, j'imagine
0: Oui, pour le symbole, parce que ma grand-mère maternelle était vraiment ma, ma personne préférée. On était vraiment très très liés, très proches. Et elle adorait mon père. <rire> donc, euh, donc, je me suis dit... Au début, j'avais écrit une musique mais... sur le texte, mais elle n'était pas, pas ouf et tout. Donc euh, du coup, bah, j'ai eu cette idée et euh, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, bah, écoute, j'aimerais bien que tu écrives euh, cette chanson pour Ploplo, on l'appelait Ploplo. Et euh, voilà, il l'a fait et euh, je suis heureuse que cette chanson existe.
1: Le résultat est top en tout cas. <rire> Merci. On parlait de, de, tout à l'heure ton, ton papa voilà, qui s'inquiétait pour euh, ton avenir dans la musique. Et comment il a réagi quand il a écouté ton album
0: euh, Il était content, ouais. Il était content qu'il y ait cet aboutissement.
1: Et euh, ce que je voulais te demander aussi, que j'ai oublié, c'est que nous, on fait partie de la génération où, pour se faire remarquer, il n'y avait pas YouTube et, et Instagram, ouais. il fallait pousser la porte des, des productions pour faire des castings, des, des émissions télé. Ça t'a jamais tenté, ça
0: Non, la, la télé-réalité et tout, non pas ouais, parce vraiment. Parce que c'est
1: affilié à la télé-réalité.
0: Oui, je, je, je pense que ce n'est pas vraiment mon monde. Ce n'est pas l'univers dans lequel j'ai envie de, de, de m'inscrire.
1: C'est très bien. Et au moment où tu as fait la promo de, de cet album euh, Amazona, ton père sortait un album duo sur lequel tu as participé. Oui. Et je crois qu'il a été... Euh très chaud pour faire ça peut-être par pudeur un euh, ça avec toi
0: ouais oui oui au début je t'ai pas du tout prévu sur le disque et euh, au dernier moment bah moi j'avais déjà ma chanson euh, suivre le soleil qui tournait déjà un peu en radio et tout et donc euh, voilà comme il a vu déjà que j'avais fait un bout de chemin euh, seul et ben au dernier moment euh, il m'a dit bah, est-ce que tu veux chanter euh, fais-moi une place euh, sur l'album euh, avec moi donc c'était euh, c'était un partage euh, extraordinaire puis surtout euh, moi, j'étais enceinte au moment où on a fait l'enregistrement. Donc, en plus, c'était le titre « Fais-moi une place », etc. Donc, c'était euh, assez fort pour Transmission. moi. Transmission ouais, ouais, exactement.
1: Tu, tu le disais, euh, « Suivre le soleil » a bien tourné en radio. On sait, tu peux être la fille de qui tu veux. Si l'auditeur euh, n'est pas content, euh, je... ouais. tu sors. Ouais. Tu étais contente, toi, quand même, de, de ce premier album Parce qu'il était quand même très ambitieux. Une musique, euh, c'est pas péjoratif à ton en compte de le dire, qui n'est pas dans l'air du temps, là, ouais, dans, oui, dans, dans l'urbain. Ouais. Tu étais contente, quand même, des, des retours
0: ben, J'étais contente dans le sens où, euh, euh, voilà, j'ai une chanson quand même qui a pas mal tourné en radio. J'ai pu faire pas mal de, de concerts aussi. Euh, donc, euh, je, me suis, euh, je me suis quand même éclatée. Et surtout, j'ai eu... Euh euh, ce crédit, comme on dit, euh, pour faire le deuxième album. Quoi. Et puis voilà, moi, comme j'écris les paroles et la musique, euh, euh, j'ai pu commencer euh, euh, à vivre de ma musique avec les droits d'auteur, aussi à faire euh, quelques concerts privés, euh, tu vois, pour des marques, des choses comme ça. Ça, ça permet aussi de, de pouvoir euh, gagner sa vie.
1: C'est bien de l'avouer, tout le monde ne, ouais. ne le fait pas. Hein, ouais
0: <rire>
1: <rire> Et ensuite, tu l'as dit, tu étais euh, enceinte. Et je crois que ça a collé, euh, non, c'était avant le confinement. Donc là, ouais, de toute façon, euh, j'imagine que tu t'es consacrée à ton enfant. Ensuite, il euh, y a eu le confinement. Est-ce que tu peux nous parler de toute cette période, déjà la maternité
0: Oui. Bah, moi, du coup, euh, j'étais enceinte et en train d'écrire mon deuxième album. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais été euh, confinée. Oui, c'est ça. Donc après, évidemment, c'était un enfer de voir le monde, euh, de voir euh, des gens que t'aimes qui perdent des, des gens qu'ils aiment, enfin, plein de gens euh, mourir, de voir la, quelque part, la, la, la fragilité de l'humanité et tous les problèmes aussi euh, écologiques qui en découlent, qui me tiennent énormément à cœur. Donc c'était une période complètement euh, apocalyptique. Et en même temps, moi, je m'apprêtais à donner la vie. Donc, j'étais complètement à contre-courant. Tout le monde meurt et moi, je m'apprête à, à donner la vie. Et, et en même temps, je suis hyper heureuse parce que je suis enceinte et que je vais accoucher. Et en même temps, c'est un cauchemar pour tout le monde dans la vie. Donc, c'était assez spécial, tu vois. Et puis, en même temps, j'étais en train d'écrire mon deuxième album que j'ai enregistré à la fin de l'année, la fin d'année 2020. Donc, c'était une période où il y avait de tout et n'importe quoi, enfin, tous les sentiments ouais. qui s'entremalaient. Après, tu deviens parent. Donc là, tu as ton enfance à toi que tu te reprends quand même en pleine face, hein, il faut le dire donc beaucoup de choses qui étaient enfouies et tout, un team qui remonte c'est quand même très très puissant de devenir parent, donc c'est un grand bonheur d'un côté mais c'est un énorme chamboulement de l'autre moi je suis pas du genre à refouler mes émotions ou quoi que ce soit, donc mes émotions je me les suis prises vraiment vraiment, vraiment en pleine face et c'est pour ça que je pense que ce deuxième album il va être assez, assez chargé quoi.
1: C'était pas difficile justement de faire un petit peu le tri dans tout ça pour pas que ce soit trop hétérogène garder quand même un cap dans cet album
0: Ouais, bah du coup, je pense que, comme je l'ai écrite sur une période assez euh, rapprochée ouais. finalement, il bah, y a ce truc quand même euh, homogène, genre, ouais. tu vois, cette boule d'émotion euh, due à cette temporalité euh,
1: réduite. J'imagine que... Une fois que ton enfant est né, euh, voilà, pour euh, que tes parents puissent le voir, ça, ça va être compliqué aussi.
0: Oui, bah, comme on a cet élevage de chevaux euh, près de Bordeaux et qu'on est à peu près tous au même endroit, ma mère l'a vu beaucoup, euh, dès très petit. En revanche, mon père, euh, oui, lui, il était confiné euh, près de Paris, donc euh, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, il l'a vu euh, au bout de, de plusieurs mois. Ouais.
1: Moi, je voulais te parler de ton compagnon, Robinho Tavares, ouais. si je le prononce bien, parce qu'il est un bassiste... Euh Émérite, ouais. qui, est, qui, est, qui est assez connu. Est-ce qu'il a bossé avec toi euh,
0: Là, sur le deuxième album, bah, sur le premier album, il avait fait les basses. Et là, sur le deuxième album, euh, cet album, on l'a réalisé donc, avec Robinho, Bertrand Frezel, euh, qui a vraiment fait euh, le son, l'univers voilà, sonore, et euh, moi-même. Donc, on l'a réalisé à trois. Roby et moi, on a vraiment fait plus les arrangements, tous les petits gimmicks, les petits riffs, etc. Et Bertrand Fraiselle, il s'est occupé de, de faire le lien entre, ouais. entre les musiciens, entre nous, entre les éléments d'arrangement qu'on avait trouvés. Et surtout, il a ramené le son que je cherchais. Et je cherchais un son euh, pur, euh, organique, où on puisse ressentir dans le son la, la profondeur du sentiment. Voilà, qu se, que ça ne soit pas quelque chose de... C'est-à-dire que les petites erreurs, les petites imperfections, qu'on les laisse, qu'on qu sente, ouais. qu sente la vie. Tu ne l'as pas encore écouté, à part le, le nouveau titre ouais. à part entière, mais j'espère que tu ressentiras ce que, ce que je
1: dis. Mais je, je sens le côté... Enfin, euh, à ce que j'ai pu entendre pour le moment, je sens que ça va être plus pop. Je ne sais pas si je me, me trompe.
0: Il bah, y a un côté plus... Euh, Peut-être, ouais ouais. Il y a un côté plus folk, pop. Ouais, plus chansons françaises, un peu plus français peut-être, tu vois. Ouais. Euh, donc peut-être aussi que ça va euh, arriver euh, aux oreilles de plus de monde peut-être.
1: Ouais, c'est ça, plus accessible. Ouais, Je sais pas si c'est le, ouais, le ouais, terme. Ouais.
0: ouais. Tu ressens sur euh, à part entière qu'il y a un truc plus ouais. accessible. Ouais. Clairement. Mm -hmm.
1: Et est-ce qu'il y aura des, des collaborations, que ce soit euh, avec des gens qui vont chanter avec toi, ou ne serait-ce des, des collaborations en, dans l'ombre avec des, des ingé-sons, des, des musiciens?
0: En fait, on a, on a enregistré euh, dans un studio dans les Landes qui s'appelle « Le Manoir de Léon ». C'est marrant parce que mon fils s'appelle Léon. donc. Mais en tout cas, on était euh, avec un, un batteur qui s'appelle Vincent Tagger, un guitariste Ludovic Bruni, euh, Robinho et moi, et on a enregistré en live. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que euh, ces petites imperfections dont je te parlais, quand on enregistre en live, de toute façon elles y sont. Donc il y a de la vie, tu vois déjà. Et pour le reste, on a on a vraiment fait ça, euh, voilà, entre entre nous quoi. Et en même temps, on était confinés, donc c'était compliqué d'inviter euh, la terre entière pour jouer sur ce disque. Ouais. <rire>
1: Je ne t'avais pas posé de questions sur, sur ton enfant. Il ne me semblait pas que tu avais communiqué sur son sexe et son prénom. Mais du ah, coup, pardon.
0: Ouais, non, non, non enfin,
1: ouais. pour ça va, moi, ça me va. Mais je viens de comprendre une vidéo que j'avais vue sur Instagram avec euh, Robinho, où il faisait de la basse. Ouais. Et toi, tu, tu tapais sur oui. le et oui. tu chantais oui. Léon. Oui, ouais. euh,
0: chantais la, la, la chanson de Jeanne Moreau qui s'appelle « La peau Léon
1: ». À part entière, ce single, est-ce que tu peux m'en parler voilà, À date, moi, j'ai je, je, que ce titre. Voilà, ouais. J'aimerais que tu m'en parles, comment il est né de quoi il parle.
0: Ouais, ce titre, je l'ai écrit, c'est un titre déjà qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai écrit parce que je pense que chacun de nous est un être à part entière et qu'il euh, faut s'assumer pleinement et ne pas euh, se façonner euh, en fonction de ce que la société attend de nous, de ce que euh, son partenaire attend de nous, de ce que sa mère attend de nous. Enfin, je pense qu'il faut se trouver intérieurement et ensuite, il faut, il faut s'y tenir et pas s'adapter à ce qu'on qu attend de nous, parce que c'est quelque chose qui ne rend pas heureux, au final, je pense. Et pour mieux aimer les autres, il faut, il faut s'aimer soi-même, et pour s'aimer soi-même, il faut s'assumer en tant qu'être qu à part entière. C'est vraiment ça, le, le message. Et parfois, on a tendance à trop s'oublier quand on est en couple. Évidemment, quand, quand on est avec quelqu'un, on, on doit laisser une petite partie de nous-mêmes sur le côté... Mais il faut, faut veiller à ce que cette partie, elle ne devienne pas trop grosse. C'est comme ça qu'on touche du doigt le bonheur.
1: Moi, ce que j'aime dans tes musiques, c'est que je trouve qu'elles sont de manière très intemporelle, mais en même temps terriblement d'actualité avec ce que tu dis. Donc, je suis certain que ça va faire écho chez beaucoup de gens.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu étais plus à l'aise dans la conception de l'album, fort de ton expérience avec ce premier album J'imagine que voilà, tu as appris ouais.
0: Ouais, j'étais beaucoup beaucoup plus à l'aise. Je savais ce que je voulais. Il n'y a pas eu un travail de recherche qui a pris des mois et des mois. Tu vois, c'était beaucoup plus fluide. Je pense que je suis un peu plus sûre de moi musicalement. Je sais je sais ce que je veux. Donc du coup, ça a été assez assez fluide, ouais, cette fois.
1: Vu que ton label t'avait fait confiance pour mon premier album au Brésil avec des sonorités sud-américaines, j'imagine que là, il n'y a pas eu de soucis
0: Oui, exactement.
1: Quelques questions en rafale pour mieux te connaître et, et clôturer euh, cette interview. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable Oui, c'est boire de l'eau
0: chaude avant tout, sans rien. Juste de l'eau chaude.
1: Tu parlais de bouquins tout à l'heure que ça t'avait aidé euh, à ouais. écrire. Est-ce que tu aurais un livre que tu considères comme culte, et que tu recommandes souvent
0: Oui, je recommanderais Dans la forêt de Jean Egland. C'est un livre euh, d'une féminité euh, euh, incroyable. C'est un livre euh, euh, qui repousse les limites un truc de s'accrocher à la vie, c'est très très fort.
1: Ouais. Tu as abordé euh, la question euh, écologique euh, tout à l'heure et ça te tenait à cœur et je voulais euh, que tu m'en parles parce que j'imagine que toute cette crise, cette pandémie, ouais.
0: euh,
1: as dû euh, voilà, péter un câble si je peux dire oui. euh, nous, avec nos 10 000 années d'existence, euh, ouais. on met en cause des millions d'années euh, de la Terre. Ouais. J'aimerais que tu m'en parles parce que, je sais que ça te tient à cœur. Bah,
0: D'ailleurs, il en est largement question dans ce, dans ce livre que je viens de citer « Dans la forêt » Et euh, moi, bah, c'est sûr que tu vois, je suis parisienne, j'ai toujours grandi à Paris et aujourd'hui, je suis allée m'installer à la campagne, euh, notamment pour ça, pour cette question écologique qui me tient extrêmement à cœur parce que dans ma vie de tous les jours, euh, je suis devenue très écologique, ce qui est beaucoup plus dur à faire quand on habite en ville. Donc euh, moi, je fais du compost, je consomme archi local, je consomme les légumes que je fais pousser ou ceux de ma voisine. Euh, les œufs, c'est ceux de la poule de ma voisine. Tu vois, donc il y a tout, tout ce truc. J'ai presque une vie, euh, j'y arrive presque là, sans, sans aucun plastique. Je fais mes produits ménagers. Enfin, tu vois, donc je suis vraiment dans une démarche au jour le jour, euh, le plus écolo euh, possible. Quoi. Et j'essaye aussi d'enrôler, entre guillemets, euh, tous les gens euh, ouais. <rire> autour de moi.
1: Ah ouais, des petits gestes simples hein, peuvent beaucoup aider. Ouais. Enfin, moi, je sais qu'à titre perso, j'essaie de remettre en question sur, sur pas mal de choses là-dessus. C'est bien. <rire> Je voulais savoir le plus beau moment de ta jeune carrière professionnelle.
0: Je dirais que c'est euh, le concert aux Arènes de Nîmes.
1: Ah trop bien t'es... Ouais, J'ai
0: fait la première partie de, de Zazie euh, bah, en 2019 quand mon disque, euh, mon premier disque est sorti. Et là c'est euh, un truc de malade quoi, cette salle. T'as déjà été
1: la ouais. ouais c'est donc... mon premier concert, je
0: crois. Ah, c'est fou. Et donc, de jouer dans cet endroit mythique, magnifique. Je ne sais pas, il y avait une âme là-bas. Il y a un ouais. truc. C'est immense. C'est immense et c'était dingue. J'ai fait un espèce de pain, mais horrible. Une ah. fausse note horrible. Et donc, j'ai fait la, la première chanson. Le public était froid, tu vois, première partie. Bon. Et là, j'ai fait cette erreur. Un truc mais une espèce de fausse note mais qui t'a fait un truc dans l'oreille c'était l'enfer et donc là j'ai dit oh, stop on arrête la chanson j'ai carrément arrêté j'ai dit excusez-moi je suis un peu stressée tous les arènes de Nîmes mais euh, on est que des humains et, euh, et on repart et alors là les gens ont tapé dans les mains et ensuite toute la suite du concert ils étaient mais avec nous quoi et c'est c'est cette erreur qui a fait que le concert a démarré tu vois et ça c'est un, un souvenir fabuleux ouais.
1: et à contrario le moment qui a été peut-être le plus difficile ou T'as eu du mal à passer
0: mmh... au-dessus bah, C'est au moment de faire euh, mon premier album, quand j'avais pas encore trouvé ce truc, Bossa Nova, et que ça ouais. pataugeait dans la smoule et que... Euh... Et que, que, que j'étais bloquée je me disais, ah là là, ça ne va pas le faire. J'ai eu, eu des moments très difficiles parce qu'à moment, au début, j'étais avec Barclay. Comme ça a justement pataugé dans la Smoule et tout, ça l'a pas fait avec Barclay. Donc, ils nous ont rendu le contrat et tout. C'était hyper compliqué. Et ensuite, j'ai réussi à trouver ce nouveau label avec des nouvelles bases, etc. Mais je veux dire, j'ai eu beaucoup de difficultés avant de, de pouvoir faire ce, ce premier album. Quoi.
1: Ouais, tu ouais. devais être blindé de doutes. Ouais euh... ouais. As-tu une peur irrationnelle
0: euh, les serpents, j'arrive pas du tout les serpents. Ouais, et j'en vois pas mal en plus vers chez moi. Même si c'est des couleuvres, ça passe pas du tout, du tout, du tout.
1: T'as pas eu une mésaventure euh, quand t'étais petite ou... Non, même pas. Au contraire, un, un plaisir coupable qui soit euh, alimentaire, une série. Euh... Les frites,
0: <rire> c'est mon plat préféré. <rire>
1: Les frites maison ou même celles du fast-food euh,
0: Je préfère les frites maison, mais euh, je suis aussi capable de manger... Enfin, euh, moi, je, je boycotte, évidemment, McDo oui. et tout, machin, mais je veux dire... Euh, les, frites, les frites surgelées euh, dégueux, euh, bah, je les mange aussi, malheureusement.
1: On, on embrasse McCain. <rire> un ou une artiste à suivre, que ce soit un de tes potes ou quelqu'un que tu connais pas, mais euh, peut-être quelqu'un sud-américain. Ouais. Euh,
0: je dirais Rodrigo Amarante. Ouais, J'aime beaucoup. Tu connais
1: De nom, mais ouais. euh, j'avoue. Euh, Très beau. Petite question euh, philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon
0: J'allais dire quelque chose, mais ça va rentrer dans des trucs, euh, dans des trucs beaucoup trop intimes. Donc, là.
1: <rire> Comme tu veux. Rien <rire> n'est coupé, ta donc question, ce sera dans son contexte. Ta
0: question. Ah oui, d'accord. Euh, à qui j'aimerais dire euh, pardon au passé
1: Tu ne m'en diras pas plus. <rire> Un film ou une série qui t'a marqué
0: moi, j'adore euh, Cat on a Hot Tin Roof. C'est vraiment un vieux film. C'est Chat sur un toit euh, brûlant avec Elizabeth Taylor, etc. Et comme je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je, je pense à ce film.
1: Et un album que tu considères comme culte
0: Je dirais euh, l'album de George Eben, la Esmeralda.
1: Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite
0: Plein de concerts remplis de, de public.
1: Et de pain Ouais. <rire> non non non. <rire> Merci beaucoup Vanille, c'est trop cool.
0: Merci, ouais, avec plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Vanille. Si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Kadarexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.